0: 12.56 de la tarde, 20 de septiembre, y hoy estamos llevándoles una transmisión especial desde la Asamblea Legislativa sobre la comparecencia del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera. En este momento, el plenario, el plenario, no, la comisión se encuentra en este momento en una pausa hasta la una de la tarde. Tomaron unos 25 minutos para almorzar los diputados y van a volver a eso de la una de la tarde para poder continuar con la comparecencia del expresidente Luis Guillermo Solís. Mientras tanto les vamos a tener información en vivo sobre la actualidad de lo que está sucediendo con la huelga, eh, el llamado a huelga que se mantiene. Sí, hasta el día y de hoy. La,
1: la reunión que mantienen específicamente miembros de la Iglesia Católica, miembros del Poder Ejecutivo y representantes de las agremaciones sindicales en la Escuela Juan 23 en Curridabad, desde donde nos informa nuestro compañero Carlos Morada. Adelante, Carlos.
2: Buenos días, Silvia y Michael. Estamos acá entre Ríos, específicamente en la Escuela Social Juan 23 Para que ustedes se hagan una idea, esta escuela queda a 11 kilómetros del centro de San José y como pueden ver a mis espaldas, desde acá se puede ver pues, el Valle Central. Esta ha sido una de las condiciones que puso el gobierno, dicen los sindicatos, para venir a negociar y ellos pues bueno, no están muy contentos. Van a verlo más adelante en unas declaraciones de que hayan tenido que negociar acá a 11 kilómetros de la capital, pero además, eh, tal vez un par de kilómetros antes de llegar a esta escuela, ya la zona pues está resguardada por la fuerza pública, lo que va a evitar de una u otra forma que hayan manifestantes y que haya algún tipo de distracción dentro de las negociaciones de este segundo día. Eh, recordarles a los amigos que nos están siguiendo a través de Enfoques es que este es el segundo día de negociaciones en las que ambas partes llegan eh, con el brazo que no quieren torcer, ¿verdad? Porque por una parte el gobierno no quiere negociar sin que los sindicatos depongan el movimiento de huelga y los bloqueos en algunos sectores del país y por otra parte los sindicatos tampoco quieren sentarse a negociar hasta que el gobierno retire el plan fiscal fiscal. ...del Congreso, de la corriente legislativa... ...pero vamos a ver a continuación... ...las declaraciones que nos dieron... ...tanto los líderes sindicales... ...como funcionarios de gobierno... A, ...cuando estaban entrando acá justamente... ...a la Escuela y 23 para empezar esta reunión.
3: Ya se han dicho... ...uno de los puntos a discutir aquí... ...es el retiro del, 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 del proyecto... O, o, el no, o, ...o el no seguimiento... ...en la Asamblea Legislativa del Proyecto 20.580... ...no podemos estar negociando más en un lugar tan lejano acá, mientras al otro lado se está probando el
2: 20.580.
1: Bueno, esa fue una propuesta del sector de gobierno. Nosotros siempre hemos querido la mayor transparencia, lo más cercano al pueblo y las mejores condiciones también para que los compañeros de prensa puedan realizar sus tomas y la, darle la información precisa al pueblo. Lamentamos que sea en esta tan lejano una especie de secuestro de la información. Eh, esperamos que hoy haya voluntad del gobierno nosotros sabemos siempre la mayor voluntad pero es el gobierno el que no ha querido y estas prácticas dilatorias no, no ayudan a, a la sociedad a resolver una problemática que es nacional, que es de país entonces nuestra expectativa es que el gobierno hoy venga con esa voluntad nosotros dispuestos hasta la hora que sea necesario y veremos cuáles son las posibilidades porque si el gobierno no quiere resolver esta problemática nosotros sí tenemos muchísimo interés en resolver
4: es importante, estamos en la mejor disposición del diálogo Estamos por Costa Rica Por resolver específicamente un problema Donde todos tenemos que pagar impuestos La idea es Sentarnos a dialogar Y buscar la mejor solución Como sindicatos hemos presentado una propuesta Con 39 puntos Que se llamaba Propuesta tributaria justa y solidaria para Costa Rica Así que esperamos el día de hoy Discutamos aspectos importantes Para llegar a resoluciones importantes
5: Si hacemos un balance De lo de ayer empezamos uh -huh. por ahí este, ha sido muy positivo en el sentido de que fue pues, sentarnos eh, como eh, mediadores a poner a conversar a las partes que hasta ese momento yo creo que habían estado así como a la distancia y mandándose recados.
1: Cinco horas y no se lograron poner de acuerdo. ¿Qué faltaría en ese caso? ¿Cómo llegar hoy a una negociación definitiva?
5: Yo creo que, este, bueno, estamos en camino. Se está en camino y, este, ya si se presentan hoy, este, una respuesta concreta a lo que cada quien ve que es el camino para resolverlo, lo, lo
6: planteado, entonces yo creo que hoy este, poder, podríamos esperar mucho.
0: Realmente las expectativas son muy positivas, estamos con eh, grandes posibilidades de lograr un acuerdo, eso esperamos y bueno, vamos a, a bueno. trabajar y quedarnos aquí hasta, hasta lograr algún resultado porque los costarricenses realmente están esperando que el
2: esas eran las declaraciones, como vieron, de líderes sindicales y de funcionarios del gobierno acerca de lo que piensan que puede hacer esta segunda jornada de negociación. Eh, Silvia y Michael, vamos a estar acá nosotros eh, eh, llevándoles a ustedes la información necesaria y, de ser necesario, vamos a pedirles un nuevo pase. Continúen ustedes con más información allá en el set de enfoques.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Carlos Mora, quien se encuentra en la Escuela Juan 23, donde se reúnen los líderes sindicales, líderes de la Iglesia Católica y miembros del gobierno de la república para tratar de lograr un acuerdo con respecto a la huelga que por cierto Michael tenemos informes de que el, el paso por la avenida segunda está interrumpido o se encuentra muy muy lento porque hay decenas de manifestantes en la zona han venido marchando a lo largo de la avenida central llegaron a avenida segunda y ahora están cerca del teatro nacional.
0: Bueno eso es parte hoy definitivamente eh, queda claro que el movimiento es menor eh, aunque hay algunas interrupciones parciales de lo que son algunos de los pasos de las carreteras, eh, el movimiento se ve menor. Solo se están presentando en puntos muy focalizados y es parte de la situación que se está dando en esta mesa de negociación. Nos decía ayer el, ex, el diputado José María Villalta que eh, ambas partes tienen que mostrar algún tipo de eh, anuencia al diálogo y que eso se está viendo reflejado. Bueno esa es una de las interpretaciones otros dicen que es que el movimiento ya se ha habilitado por completo y que uh -huh. por eso no se está viendo bueno, eso son parte de las versiones de los enfoques que tiene cada una de las personas de acuerdo a lo que está analizando. Les recordamos que estamos en una transmisión con la Asamblea Legislativa. En pocos minutos se va a reanudar la comparecencia. Estaba en la palabra el diputado Enrique Sánchez del de Partido Acción Ciudadana y faltan alrededor de unos cuatro más por preguntar a quien se les va a dar en esta primera ronda uh -huh. una, una, un espacio de diez minutos. Hay que ver, porque quieran segunda ronda algunos de los diputados, qué va a suceder, si van a convocar de nuevo al presidente o no.
1: Sí, el presidente, recordemos que había estado citado la semana, para la semana anterior por el movimiento de huelga, cancelaron su, su comparecencia, y la pasaron para este jueves 20 y eh, don Guillermo Solís está viviendo fuera del país, en Florida, Estados Unidos, desde donde vino para comparecer ante la Asamblea Legislativa. Esta mañana los diputados aprobaron una moción para ampliar la comparecencia de modo que no terminara a las 12 del día, sino que se hiciera un receso y se pudiera retomar de una de la tarde a 2 y 45 para ampliar esa, esta comparecencia, pero parece que el tiempo no va a alcanzar.
0: Parece que el tiempo no va a alcanzar. Hay que ver si es factible con la agenda del expresidente. El hecho de que se pueda volver a citar, no sé si esa va a ser una iniciativa por parte de algunos de los eh, partidos de oposición o claramente eh, se llegará hasta las 2.45 de la tarde y a partir de ahí eh, ya continuaría el día normal en el plenario legislativo. Pero sin embargo, eh, definitivamente un día típico. Esto no lo hemos visto antes, al menos en materia fiscal, no lo recuerdo que un expresidente tenga que ir a escasos cuatro meses de haber abandonado el gobierno, que tenga que ir a dar explicaciones por inconsistencias en el tema del presupuesto, hueco fiscal le llaman algunos, otros eh, deciden, des, deciden suavizar el término para un faltante eh, presupuestario.
1: Un faltante presupuestario es lo que ha dicho hoy don Luis Guillermo Solís, quien llámele de una u otra forma tiene que reconocer que hubo eh, una ausencia de presupuestación uh -huh. de cerca de 900 mil millones de colones que lo que deja es un vacío o, o un hueco dentro del presupuesto que se debe de llenar ahora. Y eh, en pocos minutos vamos a retomar la transmisión desde la Asamblea Legislativa, donde hoy varios diputados han cuestionado al expresidente Luis Guillermo Solís sobre el manejo que hizo de las finanzas públicas durante su administración. Eh, uno de los más fuertes eh, fue el liberacionista Carlos Ricardo Benavides quien llamó a Solís demagogo y le dijo que las únicas que medidas faltaba la verdad, que faltaba la verdad que era un demagogo que estaba mintiendo que sus declaraciones eh, habían sido orquestadas para recibir aplausos y recibir votos
0: sí parte de los eh, dejando la parte política de lado pero parte de los argumentos que han puesto los diputados argumentos con datos duros eh, es por ejemplo que no era necesario que el presidente saliera eh, cuando era presidente en agosto del 2017 a decir de que teníamos una crisis de liquidez y le demostraban al presidente los datos de cómo cayeron la colocación de deuda la colocación de bonos, de deuda y
1: la, colocación de bonos eh, la
0: colocación de bonos que eso afectó definitivamente la proyección para eh, el final del año del 2017 y que otro de los puntos que también le reclamaban es que para diciembre de el año anterior ya se había consumido casi un porcentaje que superaba el 50% de lo presupuestado eso lo que quiere lo que quiere decir es que ya se tenía un conocimiento pleno de que se iba a necesitar más dinero y que ese dinero tenía que pasar por la asamblea legislativa, cosa que no sucedió hasta que llega la nueva ministra de Hacienda y la Contralora en la, para las mismas épocas y dicen, bueno, eh, tenemos un faltante, necesitamos un Correcto. presupuesto extraordinario
1: sí, y nos dejan una, en una situación muy apretada, después de pasar los primeros dos años y medio de su administración y la campaña electoral eh, en la que él participó, negando la necesidad de una reforma fiscal donde aseguraba que no era necesario, que no lo desvelaba el tema y eh, ahora llega a la Asamblea Legislativa a decir que siempre estuvo dentro de sus mayores preocupaciones y que él siempre estuvo velando porque esa... Es esa reforma fiscal se aprobara y pasara.
0: Uno de los momentos que, bueno, ya vamos a tener imágenes de porque ya hay movimiento dentro del de salón de expresidentes en la asamblea legislativa, voy a pedirle a mi compañero Federico Cruz que ya pongamos esas imágenes, efectivamente se está dando ya movimiento en la asamblea legislativa con respecto a la comparecencia del expresidente Solís son imágenes, perdón, me equivoqué, no son imágenes en vivo, eso es parte de lo que se vivió esta mañana, eh, sin embargo ya se está trasladando hasta el Salón de Expresidentes algunos de los diputados, esperamos que se reanude la sesión. Eh, les decía que uno de los momentos tal vez más tensos, usted lo señalaba Silvia, el momento de la interpelación de Carlos Ricardo Benavides y también el momento de la interpelación de Frangi Nicolás y de Pedro Muñoz, tal vez uh -huh. han sido los puntos más altos de esta sí, mañana. Sí,
1: doña Frangi fue muy clara en decirle a don Luis Guillermo que en un informe que había rendido al final de su administración de 50 mil páginas, no había encontrado espacio él para, para informar sobre el faltante de recursos que había para el presupuesto y es que doña Franji hizo eh, énfasis en que el tomo específico donde se habla del manejo fiscal nunca se menciona esta situación.
0: Hoy cambia el presidente, el expresidente Solís, también es correcto decir presidente, ¿cierto? Es cierto. Es correcto sí, decir es correcto. presidente, aunque ya no esté en ejercicio, por eso es que alguna, en algunas ocasiones decimos presidente, el expresidente Solís cambia hoy el tema o el término, el polémico término de heroico y ya no lo utiliza. El día de hoy, ese término heroico lo utilizó en el discurso del 2 de agosto y él dice que ese término ha molestado a algunas personas claramente y no lo está utilizando hoy, pero sí insiste en decir de que fue un manejo responsable de los recursos públicos, lo cual es eh, parte de lo que está cuestionándosele. Ya tenemos señal en vivo, ahora sí, desde la Asamblea Legislativa se va a retomar el espacio, tenemos ahí al diputado eh, Jonathan Prendas, vemos a otros diputados que ya están sentados listos para eh, tomar, en, retomar la comparecencia del presidente.
1: Correcto, y eh, 27 legisladores se hicieron presentes hoy a la comisión, por eso es que se ha extendido tanto, eh, tu, ¿Hubo un problema en la Asamblea Legislativa, un problema de sobrecarga del sistema eléctrico por la cantidad de cámaras, de la cantidad de luces, de computadoras y de dispositivos electrónicos que se enchufaron al, al sistema y pidieron eh, desconectar incluso las cámaras de televisión en Va, algún momento?
0: Vamos con la señal en vivo, los vamos a dejar con la señal en vivo de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. y eh, Vamos a continuar con toda la comparecencia. Usted la podrá ver aquí en CROI com y también en nuestra Facebook Live. Vamos a permanecer para escuchar lo que está sucediendo en este momento.
7: La moción discutido. Eh, quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Seis diputados presentes, seis a favor, aprobada. Doña Laura sigue en el uso de su palabra.
8: Muchas gracias, señora diputada. Bueno, tal y como lo señalé previamente, en efecto, se me informó que había habido una situación especialmente delicada en las subastas, que se había eh, ya presentado de manera reiterada una, como lo llaman los técnicos, una sequía en esas subastas, y que estábamos teniendo dificultades significativas para cerrar las quincenas. Eso eh, hizo que tomara la decisión de... Eh, Primero, no tanto la cadena no, la, la decisión primera fue tomar, hacer un decreto Que priorizara los pagos Y que diera señales clarísimas A los mercados que empezaban a ponerse inquietos Por el tema de la liquidez Y que es que los, los medios de, de comunicación Estaban ya eh, publicitando Esto se dio sin, ningún avan, sin, sin ninguna noticia Del Ministerio de Hacienda eh, Había noticias que surgían Llegaban a los medios informantes anónimos Que decían que se estaba presentando Un problema de liquidez Y eso generaba ruido entonces, había que sacar un decreto para que se ordenara el, 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 el pago si llegaba a haber una crisis. Ese fue el decreto que después fue antecedido por una cadena que me pareció necesaria eh, realizar precisamente para explicar por qué estábamos emitiendo un decreto con esas características.
9: Claro, comprendo. Por esa es la razón, entonces, en la que usted decide eh, firmar el decreto y además realizar el anuncio que realizó en esa coyuntura.
8: Sin duda y más aún eh, colocamos eh, la atención de las eh, de, los, de, de las deudas del Estado en el primer lugar, porque ya desde creo que es eh, el 10 de agosto se había se estaba hablando de parte de las calificadores de riesgos de la estrecha, las estrechas condiciones de liquidez que suman presión a la ya débil situación fiscal de Costa Rica. Los mercados de capital local siguen siendo una fuente confiable de financiamiento fiscal, sin embargo, cada vez más costoso. Y después sigue ahí, hablando Fitch, de la baja inflación y tasas de interés desde el año 2005, que también beneficiaron las condiciones del Estado, y que una rápida evaluación del Colón en mayo <coughs> provocó que el Banco Central modificara sus políticas de tasas. Y ahí continúan haciendo una, una relación que no voy a, a leer ahora, pero voy a aportar esa documentación de Fitch para que conste en el expediente de esta sesión, porque me parece importante a propósito de lo que señalaba el señor diputado Muñoz, eh, que incluso llega, creo que con mucho atrevimiento a hablar de dolo en una situación que no, no tenía de dolo absolutamente nada.
9: Don Guillermo, para las y los costarricenses, ¿puede usted contarnos qué es Fitch?
8: gusto. Fitch es una agencia calificadora de riesgo, junto con Moody's y con algunas otras que existen, es de las más prestigiosas y confiables. Estas calificadoras hacen un análisis muy detallado, muy cuidadoso, y mmm, también en algunas ocasiones de una sensibilidad extrema respecto a la condición de los países y una mala calificación de cualquiera de ellas, eh, Standard Poor's Fitch o Moody's puede significar una condena de, de muerte para un país en el sentido de que inmediatamente eso tiene consecuencias en cuanto al acceso de esos países a, las, a, las, a los recursos financieros.
9: Muy bien, para dar un poco de contexto para quienes ven estos temas y tal vez se vuelven muy complejos, muy técnicos, decir lo siguiente, cuando el país está tratando de colocar los bonos de deuda, de poder refinanciar esa deuda, de poder hacer canjes hacia el largo plazo, tenemos... Los, las calificadoras de riesgo advirtiendo que hay condiciones de incertidumbre respecto a Costa Rica eh, ¿en qué fecha este documento bueno, para la gente que nos mira esto es como que a usted, el vecino le diga al otro vecino que no es muy buena idea prestarle porque su situación financiera no está muy bien y eso genera pues condiciones de que a usted le cueste más que le, corten, le presten a largo plazo, sino que le presten al corto y entonces sea un poco más caro, más difícil de colocar la deuda. Esto para ponerlo en el lenguaje más llano, porque aquí esta discusión se vuelve tan compleja que la gente a veces no entiende de lo que estamos conversando. Cuando este vecino que se llama Fitch, este, que además es sumamente legitimado para eh, advertir sobre las condiciones de los mercados financieros, Hace esta advertencia, ¿en qué podría estar basando Fitch eh, ese criterio de que no es quizás el mejor momento para invertir en esto?
8: Bueno, como lo señalaba, precisamente si uno analiza separadamente el tema de, las, de, los, de, los, de los pagos que hacía Costa Rica regularmente y sin fallar en, de, de, de sus compromisos financieros, por una parte, y por otro lado, la liquidez de los mercados que generan una aparente contradicción, pero que no la es en la realidad. Sí, nosotros estábamos pagando afuera Pero adentro no había liquidez Estas son esas tensiones a las que yo me refería eh, Se presenta una situación de sequía Y eso hace Y explica en parte lo que don Pedro Estaba eh, en algún momento señalando Y es que por una parte Tenemos un crédito Una, una, una lectura muy positiva de nuestros, Del pago de nuestros compromisos Pero por otro lado Quienes financian internamente eh, al Estado eh, Nos ponen en, en una condición muy apretada Muy estrecha Mucha estrechez.
9: Y para esa fecha además no habían señales claras por parte de la Asamblea Legislativa de que el proyecto fiscal fuera a ser aprobado a corto plazo.
8: Sí, sobre eso yo quisiera decir que en este momento ya, actualmente y antes también, no es un asunto nuevo, eh, se han ido cansando las aseguradoras en los mercados respecto de Costa Rica y a veces mandamos señales muy positivas y otras veces mandamos señales muy negativas y la falta de consenso es una de las señales más negativas y estas 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 agencias de calificadoras empiezan a, a sentir ya a, a, en ese principios de, de de agosto que una vez más el camino que se había trazado para la aprobación de, del plan fiscal empezaba a, eh, a empinarse y que no iba a haber forma de aprobarlo y eso hace que empiecen esas eh, expresiones de, de duda que había que acallar diciendo vamos a pagar y vamos a pagar como primera prioridad del Estado
9: Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando que hacía necesario que usted emitiera el decreto y qué habría pasado si no lo hubiera emitido?
8: Bueno, fundamentalmente lo que estaba pasando era que en junio y en julio las subastas habían sido infructuosas, eso quiere decir que en el mercado interno no se había logrado conseguir los recursos que necesitábamos incluso para la operación normal del Estado, ya no estamos hablando de pago de nada, no estamos hablando de, de pago de planillas y de funcionamiento del Estado, eh, fueron infructuosas en junio, fueron infructuosas en, en julio y por lo tanto había que hacer una advertencia de que por qué, de, de por qué íbamos a implementar ciertas medidas que fueron las que se recogieron en ese decreto y entre las primeras de ellas, insisto, el pago a nuestros acreedores. Si no hubiéramos hecho eso, la presunción que corría esos rumores que usted dice sobre el mal vecino en el barrio eh, hubiesen se concre hubiesen concretado y habríamos tenido una situación muy complicada para el país
9: Presidente Expresidente usted nos ha hablado además de medidas que tomó su administración respecto a proyectos de ley que se buscaron tramitar aquí en la asamblea nueve de los cuales siete ya fueron aprobados dos quedan todavía este, pendientes eh pero se ha colocado que usted no tenía ninguna intención de resolver el tema del problema fiscal. ¿Cuáles fueron las medidas que usted realmente adoptó para darle una salida fiscal? ¿Usted no advirtió que había una situación fiscal que estaba haciendo una amenaza para el país?
8: Las advertencias se hicieron y se empezó a trabajar desde el, número, el día 1 de la administración. Sobre esto yo quisiera... Decir a propósito de los dos años y que por qué no hice? y que, que lo que dije en campaña y tal y cual yo nunca dije que íbamos a esperar dos años y que para sin hacer nada sentándonos en sentándonos en, en la complacencia yo lo que dije que íbamos a usar los primeros dos años para hacer las cosas que en ese momento de la campaña se decían o se usaban como justificación para no pasar el plan, de, el plan fiscal cuáles eran esas esas eran tres fundamentalmente que estábamos gastando mal que estábamos invirtiendo, que estábamos gastando mucho, que estábamos invirtiendo mal, y que había mucha corrupción, y que entonces que eso había que pararlo, y que por eso, mientras eso no estuviera listo, entonces no había franco fiscal. Bueno, muy bien, empezamos a trabajar en esa lógica, se mejoró la recaudación, después se mejoraría mucho más, se detuvo eh, el gasto superfluo, y se empezó a generar eh, una nueva lógica, eh, deteniendo horas extras, viajes, etcétera Y eh, se... Se produjo un, un replanteamiento de algunos programas que efectivamente mostraban algunas, digamos, anomias. Por ejemplo, en los programas sociales, don hasta un, un 20% don de Luis. esos programas.
7: Perdón, que se le venció el tiempo. Ah, perdón,
8: de esos programas no eran para gente pobre. Entonces, sí se hicieron, sí se hicieron una gran cantidad de ideas que o, están en el expediente.
10: En el uso de la palabra, el diputado don Mario Castillo. Eh, en el uso de la palabra la diputada Marulín Asofeifa y aquí entramos a la segunda ronda
5: ah,
10: perdón, no, no había participado en el uso de la palabra entonces el diputado Ramón Carranza
11: gracias señor presidente muchas gracias también señor expresidente de la república don Guillermo Solís por estar acá y dar la cara como se debe eh, cuando de responsabilidades se trata en primer lugar eh, indicar que un presidente de la república y usted bien lo ha dicho no puede tener eh, los detalles mínimos sino que tiene que ver los temas macros, los temas económicos macros como en este caso se trata y que Ahí en ocasiones eh, pues se quisiera ver eso y nada más como un preámbulo para para ver el tema de, de lo que son eh, las jerarquías hay veces queremos profundizar en esos temas eh, que le toca a los técnicos y que efectivamente como en su caso eh, recibe los informes generales Don Guillermo usted en la campaña Inicio, eh, insistió más bien En que Lo primero era Controlar el gasto Y esto porque se me parece mucho A lo que hoy tenemos en el escenario Del plenario legislativo Cuando se habla de un plan fiscal Lo primero que los diputados y diputadas Le exigimos al ejecutivo es Demuéstreme que quiere controlar Y que puede controlar el gasto Y eh, Y luego aumentar el tema de la eficiencia en el cobro de los tributos, que es otro de los escenarios que me parece una copia de lo que hoy nosotros como diputados y diputadas le exigimos al Ejecutivo. Entonces, eh, primero controle el gasto, demuestra eficiencia en el cobro de eh, los recursos para que efectivamente se hay, haya una balanza, ...entre esa eficiencia antes de entrar meramente a, a, al tema tributario. Eh, digo esto porque... ...esas medidas son reflejo de lo que vimos ahí, fortalecer las finanzas públicas... ...en eso hubo varios proyectos, algunos fructificaron, la ley contra el contrabando... ...y el fraude fiscal, eh, algunas fueron frustradas, no se logró consenso... ...y en eso hay que decirlo, porque la política es el arte de hacer lo posible... De, de lograr los consensos y hay veces no se logró todo esto ¿Considera usted que las medidas tomadas apuntaban en la dirección correcta para evitar precisamente eh, una potencial crisis fiscal y económica en el país?
8: Sí señor, sí apuntaban en la dirección correcta pero no eran suficientes y eso lo decía el propio Ministerio de Hacienda y creo que se ha constatado en la realidad nosotros pudimos recuperar eh, por ejemplo, significativamente la recaudación en dos dígitos, a lo largo de la administración eso es muy bueno y está mejorando cada vez más y eso se hizo gracias a la aplicación de tecnologías de información a los mecanismos de recaudación de Hacienda y cruzar datos eh, si, si y cuando espero se apruebe el plan fiscal y tengamos un IVA esto se va a ver de manera manifiesta pero no era suficiente o sea, estábamos hablando de mejorías en el déficit que todas puntas no llegaban ni siquiera a 1% del PIB. Entonces la respuesta es sí, se hicieron esfuerzos, sí, fueron esfuerzos exitosos y no solo de parte de la administración, sino también de las señoras y señores diputados que los aprobaron, que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa y así los reconocí con gratitud en su momento, eh, pero eran completamente insuficientes.
11: Siempre para insistir en esto, porque hoy lo que estamos hablando es de, de un faltante de... de... Y, y, y tal vez para posicionar eh, ese, ese tema estamos hablando de, de que aquí nadie eh, se dejó ningún recurso sino que hubo un faltante para, para, para poder continuar y para, para poder eh, llenar eh, esas arcas eh, con, con respecto a la, al, cre, al crecimiento que tenía la deuda eh, eh, ¿qué hizo usted? ¿Y ¿usted estaba satisfecho con lo que se hizo?
8: Bueno, nuevamente eh, quisimos eh, lo posible de reducirlo al máximo haciendo más eficiente la gestión del Estado a pesar de la estrechez de los presupuestos que como saben eh, los, las y los costarricenses están asignados en un 95% el, el Estado, el gobierno central solo tiene posibilidades de modificarlos en un 5% eh, tomamos medidas para eh, controlar las pensiones de lujo, eh, la sala constitucional sin embargo, cogió recursos de los las personas que se sentían afectadas, considerando que eran confiscatorios las leyes que se habían aprobado el diputado Morales Mora hizo un esfuerzo especialmente significativo con el ministro de Hacienda de Trabajo, en, ese, en esa lógica eh, tratamos de, contro, de controlar el contrabando eh, mal que sigue afectando gravemente al país y así por el estilo nuevamente le digo hay una lista de medidas específicas que obra en el expediente de esta sesión y espero que eh, el análisis de ellas demuestre eh, la fuerza con que la administración buscó resolver ese problema
11: siempre eh, en ese tema bueno, todos conocemos que, que hubo diferentes factores que incidieron para, para el tema de colocación eh, de la deuda y tal vez para para insistir sobre esto porque algunos lo han planteado la cadena que ustedes realizó de alguna forma influyó
8: la cadena de agosto no influyó y tan no influyó que como lo he dicho reiteradamente también recibimos ofertas de más de tres de hasta tres mil setecientos millones de dólares que se ofrecieron al país para que se negociaran como parte ...del interés de Hacienda... ...manifestado en esa en esa compra de, de votos... Que, ...de bonos... que ...bonos que... Eh, para, ...para cuya compra se emitió... ...una... Eh, ...una... Eh, ...noticia relevante... ...de parte del Ministerio de Hacienda... Eh, ...si mis... ...palabras hubiesen causado... ...de alguna manera... ...inquietud... ...o peor aún... ...repudio a Costa Rica en los mercados... ...ello a finales de mes... ...de año perdón... ...cinco meses después... No
11: quiero eh, ser redundante porque de alguna forma algunos han insistido en esto. Eh, ¿A usted le presentaron la información o de alguna forma ocultó eh, eh, el tema del presupuesto extraordinario? Porque de esto se ha hablado mucho y, y quiero que también en esto quede claro, por, sobre todo la opinión pública eh, sobre esta situación. ¿Se ocultó? ¿Usted estaba informado? ¿Ocultó la información?
8: No señor, no se ocultó, ni hubo intención de ocultar, no instruí, no sugerí, no recibí eh, de, de ninguna persona, ni me reuní con el propósito de indicar eh, un ocultamiento de datos con fines electorales o con cualquier otro fines. en, en ese sentido reitero que... Conocía sobre las graves condiciones en que se encontraba la economía del país Discutí los temas de faltantes con el ministro y la tesorera nacional y los viceministros De manera que se pudieran estos resolver con gestiones de estas personas que las hicieron Y en muchos casos la mayoría de ellas resolvieron los problemas que había para el pago de las obligaciones del Estado Pero nunca oculté esa información, la cual, dicho sea de paso... Estaba colocada en el centro del debate porque eh, la crisis fiscal era premiante.
11: Muchas gracias.
10: En el uso de la palabra, la diputada
12: Marulín Azufeifa. Gracias a usted por darme uso de la palabra. Buenas tardes, señor expresidente. Y costarricenses que nos ven y escuchan los diferentes medios. Solo voy a hacer una pregunta. Y es lo que usted dijo al respecto, que el tipo de cambio se mantuvo estable contra las reservas del Estado. ¿Por qué se pidió un préstamo al FLAR de mil millones de dólares, cuyo único fin era balancear las reservas internacionales del país?
8: Con mucho gusto, señora diputada, y muchas gracias. Eh... Uno de los factores más determinantes para el crecimiento del Estado y para garantizar las inversiones que hacen posible que crezca el empleo y todo lo demás, es la estabilidad del tipo de cambio. Por una serie de factores, algunos de ellos importantes de orden internacional... ...durante la transición... ...de la administración de doña Laura Chinchilla... ...a la mía... ...se produjeron algunos meses... ...de muchos picos... ...en el precio de, de la moneda... ...de ese género... No, no, ...no es una acusación... ni ...mucho menos... ...es par, par, parte de, del fenómeno cambiario... Eh, ...y se estabilizó... Eh, ...pocos meses después... ...y se mantuvo estable... ...con muy pequeñas variaciones... ...el tipo de cambio... ...las medidas que se adoptaron diferente, de diferente tipo para garantizar que las reservas se, se sostenían ese tipo de cambio, hicieron posible que esa estabilidad se mantuviera. Fueron varias medidas las que Una se Una consulta,
12: ¿y por qué pidieron el préstamo si decían que la moneda estaba estable?
8: Bueno, este es un, un tema de competencia del Banco Central, pero el tipo de cambio... Eh, no está directamente relacionado con, con el déficit, o sea, son dos fenómenos distintos. Uno es el costo de la moneda y otro es el recurso que se necesita, por supuesto, para eh, pagar las obligaciones del Estado. A ese respecto, yo quisiera indicar que, pues, por supuesto, en la economía todo está... Una cosa está pegada con la otra, no se pueden hacer separaciones artificiales Entonces hay que ver la economía como un todo Si hay más inversión, se supone que también va a haber más recaudación Y si hay más recaudación, se supone que va a haber una disminución del déficit Entonces, eh, usted tiene razón en el sentido de que eh, había que hacer varias cosas simultáneamente Había que atender la deuda por una parte Y atender los factores macroeconómicos que estaban incidiendo por otra en la estabilidad de la moneda
12: Señora expresidente, una consulta ¿Sabía usted o no sabía usted de ese préstamo? ¿Qué perdón? ¿Sabía usted o no sabía de ese préstamo de mil millones de dólares?
8: Mire, el, sobre sobre los temas del, del manejo de los distintos préstamos del Estado, eh, se fueron produciendo a lo largo de la administración en diferentes momentos. Eh, me gustaría mayor precisión sobre los mismos, sobre el mismo, porque en general... Digo, an, an, el, el, es la Asamblea Legislativa en donde se debaten y se aprueban esos préstamos, tal y como se ha señalado aquí, relativamente, pero no estoy, no estoy, eh, no, no sé en qué momento se produjo el préstamo, no sea, eh, tal vez si me puede dar unos datos podría precisar mejor mi respuesta, no, no sé.
12: Muchas gracias, señores presidentes, me queda muy claro que el manejo de las finanzas públicas este, usted no lo ha manejado al respecto. Cedo mi tiempo para más adelante, muchas gracias.
8: Si me permitiera, señor diputado referirme a esto último que dice la señora diputada eh, no puedo admitir señora diputada que usted llegue a una conclusión como esa si usted no me da más información respecto de un, te un tema específico nosotros hicimos una serie de préstamos que incluyeron la utilización de préstamos que quedaron como lo señalé en su momento aprobados desde la administración anterior eh, pero usted llega a una conclusión que es respetable queda constando así pero no quiero que de ninguna manera se llegue a ella eh, alegando que, um, por eh, la falta de precisión que estoy pidiéndole a usted que me dé para eh, poder atender su pregunta de manera más específica, usted llegue a esa conclusión.
12: Muchísimas gracias. Este, dejo mi tiempo para más adelante. Gracias. Procedo a darle la palabra al, licenciado,
10: perdón, al diputado Enrique Sánchez.
5: Muchas gracias, diputados, diputadas, señor expresidente tres cosas específicas. Una, quería hacer una aclaración histórica, digamos, de lo que ocurrió con el proyecto de ley 18.261, el proyecto de doña Laura Chinchilla, de reforma fiscal, en el sentido de que el proyecto de ley fue aprobado por esta asamblea legislativa y finalmente la sala constitucional encontró un problema de procedimiento, lo cual este, hizo que este proyecto se cayera que fue aprobado por, con votos de la fracción del Partido Acción Ciudadana en ese momento que efectivamente no logró que toda la fracción del Partido Acción Ciudadana o no se logró en ese momento apoyara ese expediente eh, si se trata de reconocer errores históricos de los partidos yo creo que el error del de Partido Acción Ciudadana en aquel momento fue no lograr construir una posición común de toda la fracción legislativa en relación con el proyecto que no se lograra que la fracción fuera eh, completa en una posición común este, pero el proyecto finalmente tuvo el apoyo de siete de los diputados del PAC de aquel momento y con esos votos también contó para su aprobación en primer debate antes de que la sala constitucional encontrara el error de procedimiento en segundo lugar eh, don Guillermo, dos cosas que usted mencionó y que quería que quedaran muy, muy claras en este, en este espacio el Primero, se ha citado por lo menos cinco cifras diferentes de cálculos preliminares que existían en relación con, con el faltante presupuestario que existía. Eh, ¿Hubiera sido responsable presentar un presupuesto extraordinario o iniciar la tramitación de un presupuesto extraordinario sin haber tenido una cifra definitiva de cuánto iba a ser ese monto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, usted mencionó también eh, que en los dos primeros años de la administración, si efectivamente eh, se planteó que se iba a hacer énfasis en control de gasto y en mejora de la recaudación, usted entregó para el acta una lista de acciones que se tomaron durante esos primeros años para atender la situación fiscal del país, que quisiera que este, se aclararan, que, se, que, se la, que tal vez las detallara un poco más, porque eh, no, es, no es correcto decir que durante dos años el tema simplemente se escondió, que durante dos años el tema no se tocó. Durante dos años el tema se tocó desde la perspectiva que el gobierno de la República, el señor Presidente, consideró necesario tocarlo en ese momento. Son decisiones que el, que el Presidente tomó. En ese momento, en relación, ¿cuál era el énfasis que iba a dar en esos primeros dos años a la atención del déficit fiscal y no a un abandono de la atención del tema del déficit fiscal?
8: Sí, muchas gracias por su aclaración, señor diputado. Respecto de la primera pregunta, reitero que la, la construcción de los presupuestos, y particularmente de un presupuesto extraordinario, que tiene que ser... Construido a partir de una certificación que da la Contraloría General de la República y que también cuenta con, con datos y la participación del Banco Central tiene que ser muy eh, prolija y muy escrupulosa no, no pueden haber aproximaciones, se necesita un monto y en ese sentido he insistido y pareciera que hay consenso en la comisión de que efectivamente el monto no existía no existía ni a finales de mi administración ni al inicio de esta en vista de que finalmente el presupuesto extraordinario se presentó hasta el día 27 de julio, dos meses y medio después del inicio, del, o un mes un mes y medio después del, del inicio de la administración, y respecto a los dos años, nuevamente insisto, está en el expediente una lista exhaustiva, pero la administración no se cruzó de brazos. Durante dos años preparamos los nueve proyectos de ley Separando lo que se llamaba entonces el paquete tributario Lo quebramos en diferentes proyectos más pequeños Tenían que ver con, eh, con, con eh, evasión fiscal Tenían que ver otros con contrabando Tenían que ver otros con, con pensiones Tenían otros que ver con caja única, etcétera. Y fueron gracias a esos... Eh, la, a esos... A esas acciones que fueron acogidas por la Asamblea Legislativa de manera gradual, de manera gradual, eh, que se pudieron mejorar los niveles de recaudación y que explican la reducción del déficit que ya mencioné también en mi intervención.
5: Eh, en relación con estas decisiones que estamos mencionando que se toman, porque al final, al fin y al cabo nosotros venimos acá y las personas que asumen el gobierno de la república eh, ...hacer una cosa esencial... ...y es tomar decisiones... Bueno, ...esa es como la, la función central... Eh, ...expresidente... ...nosotros ahorita estamos ante una decisión... ...tan trascendental como las que se estuvieron... ...discutiendo en los últimos cuatro años... ...que es el tema de... ...dar una solución definitiva en el proyecto... de ...20.580 a el déficit... ...fiscal... ...considera usted... ...que el proyecto actual... ...de reforma fiscal... ¿Cumple con las expectativas para evitar la profundización de la crisis fiscal que usted y los expresidentes y expresidentas habían venido
8: anunciando? Lamento decir que no. A mí me parece que si ustedes piensan que este proyecto de ley resuelve de manera definitiva la crisis fiscal, no lo va a hacer. Porque el nivel de recaudación sigue estando muy por debajo de la expectativa de las agencias calificadoras y de los organismos internacionales. Para nosotros eso nos plantea un desafío como nación, no es un desafío de partidos y no es un desafío solo del gobierno o solo de la asamblea legislativa, es un problema de la nación entera. A mí me angustia, se los digo con toda sinceridad, que nosotros hayamos entrado en esta vorágine de, de violencia y de paro y de, de, de des, desencuentro nacional frente a este tema, cuando sabemos que no va a alcanzar y que dentro de poco tiempo, no sé cuánto, ya lo dirán los expertos, Tendremos que otra vez volver a, 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 a discutirlo para rellenar los faltantes que hoy van a quedar sin atender. Cuando se inició el debate en el 2014, se hablaban de recaudaciones que, se, que, que, que requerían eh, por lo menos eh, llegar al 3% por de, ciento del Producto Interno Bruto las estimaciones empezaron a bajar porque para to, llegar hasta ese punto se necesitaban decisiones que el país no estaba dispuesto a tomar y que hay ciertos sectores repudiaban que decirlo con toda transparencia, así es entonces ahora tenemos un proyecto mucho más acotado que va a recaudar muchos menos recursos frente a un estado que requiere para seguir funcionando como queremos que funcione pagando mejor educación mejor seguridad mejores carreteras mejor eh, vivienda etcétera requiere de recursos más abundantes
5: finalmente presidente usted mencionó también que habían algunos organismos internacionales que a pesar de la situación fiscal que se estaba viviendo habían Resaltado la gestión de la administración para mantener otros indicadores macroeconómicos con, este, en un estado sano a pesar de la situación fiscal eh, ¿cuáles o si nos podría ampliar sobre estos indicadores y la calificación que estábamos recibiendo?
8: Sí, con todo gusto eh, una de las cosas a las cuales hay que aludir eh, para contestar esa pregunta es la buena relación que tuvo desde el inicio el Ministerio de Hacienda con el Banco Mundial, con el BID con el Fondo Monetario Internacional se llegó con ellos a una construcción técnica adecuada, utilizando los mecanismos más eh, progresivos posibles para una reforma fiscal que colocara el peso de esa reforma en los que más ganaban y no en los que menos ganaban y de esa manera eh, se certificó digamos que íbamos a tener el apoyo de esos organismos internacionales las calificadoras de riesgo Insistieron una y otra vez que las medidas eran correctas Que lo que faltaba era consenso en la asamblea legislativa Lo cual no es mm, impropio de la democracia Nadie le va a imponer a la asamblea legislativa Un acuerdo que no está dispuesto a aceptar Pero evidentemente había una situación en la asamblea legislativa Que impedía que hubiera ese acuerdo No vamos a calificar ni a explicar esas razones Se dieron y no hubo, no hubo plan fiscal Pero lo cierto es que la OCDE Cuyo secretario vino a Costa Rica en dos ocasiones y a esta asamblea también para presentarse y hablar del tema fiscal la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a la cual la Costa Rica aspira a pertenecer dentro de pocos años dijo que la certificación de la comisión que estudió las finanzas del Estado, la comisión fiscal era positiva y a pesar, a pesar de, pues, de la, del déficit a pesar del déficit le dio a Costa Rica la aprobación de esa comisión, más allá de eso cuesta mucho eh, explicar eh, digamos la, lo bien que se estaba gestionando para esos organismos no lo digo yo, para esos organismos lo, la fiscalidad del país que sin embargo era insuficiente para atender los problemas de deuda y déficit que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo Muchas gracias presidente.
10: Continúa en el uso de la palabra el diputado Jonathan Prendas
7: Gracias compañera diputada Don Luis, usted asegura En este recinto que en su gobierno Nunca se pagó un solo colón de manera ilegal
8: Yo me atengo Señor diputado a lo que me consta Y es que todas las decisiones Que se tomaron en mi administración En materia fiscal estaban respaldadas Según se me informó Por la legalidad que las obliga
7: ¿Quién tomó esas decisiones de, de pago? No les... ¿En eso, Helio Fallas
8: las decisiones de pago son del Estado costarricense y los diferentes ¿Pero quién, órganos. ¿Quién
7: es el Estado el que decide qué es lo que hay que pagar?
8: Depende de cuáles sean esas obligaciones. Algunas lo decide el Ministerio de Hacienda, otras la Presidencia de la República, algunas son de orden administrativo que no requieren de autorización de este, de esta de esta Asamblea, otras sí, depende los de ¿Los compromisos de
7: pago y de amortizaciones, quién las decide?
8: ¿Las decide el Estado costarricense, señor diputado, en las instancias el Ministerio correspondientes? el Hacienda de
7: los Fallas o el Presidente de la República?
8: Hay algunas de esas decisiones que las decide el Presidente de la República Al firmar junto con el Ministro un decreto Otras las toma el Ministro, propiamente dicho, y sus equipos Y son ratificadas por la Asamblea Legislativa Que también Perfecto. pasan por aquí los presupuestos
7: Entonces, en ese entendido, puede haber una corresponsabilidad de eh, en este tema ¿Quién autorizó el pago de 210 mil millones de colones entre enero y marzo para En pagos ilegales?
8: Vamos a ver, nuevamente, señor presidente el señor diputado presidente se vuelvo pagaron a ilegalmente insistir, se vuelvo, confirma hacienda vuelvo a insistir que no hubo pagos ilegales hacienda lo y confirma y los señores no lo vamos a vamos a ver insisto en que no hubo son pagos ilegales los pagos fueron hechos a tenor de un decreto que yo firmé en el mes de marzo usted pues está refiriendo a esos me imagino pero en todo caso le, le, el,
7: esto, el decreto no que usted hizo. dice y señala se hicieron posterior a estos pagos y lo hicieron para seguir y compensar y no seguir pagando de manera ilegal. Los primeros del 13 de enero al 8 de marzo se pagaron ilegalmente sin contenido. El decreto fue en marzo y fue para terminar el periodo suyo, su gobierno, de manera eh, regular.
8: No se pagaron. Pagos no se pueden pagar
7: de manera no retroactiva. No se cierto.
8: Hicieron, No se hicieron pagos ilegales, señor presidente.
7: Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? El Ministerio de Hacienda, la Ministra Rocío, que confirmó que del 13 de agosto al... Eh, perdón, del 13 de enero al 8 de marzo aproximadamente, se hicieron pagos ilegales porque no había contenido su decreto, viene días posteriores y, es, y era para seguir pagando, pero ya de manera legal.
8: Si usted lo que se refiere, y vuelvo a insistir, que son ilegales esos pagos, yo le contesto con lo que ya se ha dicho aquí en otras ocasiones y es que al tratarse de un acto general de carácter interno, la validez y eficacia no dependen de la publicación en la Gaceta que se postergó hasta el 6 de abril después de eso. ¿Para que qué, no paga, para el qué hacer
7: el decreto si estaban pagando en regla?
8: Nuevamente, señor diputado, todos los pagos que realizó mi gobierno entre marzo y abril son legales.
7: Don Luis, yo entiendo que hay que apegarse al guión, es una estrategia perfectamente entendible. La realidad es que del 8 y tanto de enero al 13 más menos de marzo se pagó sin autorización de la asamblea legislativa los compromisos adquiridos en el segundo semestre del año pasado y para eso me remito a esta declaración de Marta Costa en el presupuesto ordinario de 2017 se previó que solamente el 10% de la colocación del segundo semestre vencería en el 2018 sin embargo, en el mes de diciembre del 2017 se colocaron 819 mil millones de colones de los cuales el 65% tenía vencimiento durante el primer semestre del 2018 esto provocó que al finalizar el diciembre las colocaciones del segundo semestre a corto plazo eh, ...se pusieron a, a corto plazo... ...y vencerían en el 2018... ...alcanzarían alrededor del 48%... ...los 210 mil millones de colones... ...confirmados por Hacienda... ...se pagaron sin autorización... ...de la Asamblea Legislativa... ...tomaron dineros... ...de largo plazo... ...los pusieron a corto plazo... Pagaron irregularmente cuando quisieron enmendar, hicieron el decreto que no puede ser retroactivo y siguieron pagando el resto de su gestión de manera eh, legal, desfinanciando el siguiente gobierno que en ese momento ya se estaba en luces de cuáles eran una de las dos opciones, o el Partido de Acción Ciudadana o el Partido de Restauración Nacional, antes incluso en enero Estaban varios partidos Disputando, incluso Liberación Nacional Estaba en la puja por entrar en segunda vuelta Esos 210 mil Millones de colones Se pagaron sin permiso a la Asamblea Legislativa El decreto suyo Para financiar esa partida Era para seguir nada más Pagando ordinariamente Desfinanciando el resto del año El presupuesto ya aprobado
8: Señor Diputado Presidente Doña Marta nunca dijo que hubiera ilegalidad Para empezar, y me remito a las actas en segundo lugar, la deuda que había en diciembre era deuda interna Y en tercer lugar, para que quede nuevamente constando, porque ya lo dije El stock de la deuda siempre estuvo presupuestado Otra cosa es que se pudiera financiar Artículo 5,
7: principios presupuestarios de la ley de la administración financiera Artículo 5, inciso F Principio de estabilidad, de, de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos con los niveles de detalle aprobados constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existían saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. Y estamos hablando que... En diciembre se colocaron 819 mil millones, de los cuales al 65% vencían en el primer semestre de este año. Se contrajo deuda, para lo cual ya no se había puesto en el presupuesto ordinario y había que hacer un presupuesto extraordinario. ¿Cuánto era? Podían hacerlo por tractos en este momento. Esta administración ya lleva dos presupuestos extraordinarios porque no tenían un global específico, pero tenían que pagar. ...tenían específicamente montos concretos... ...a los cuales tenían que hacerle frente... ...si usted me viene a decir... ...que necesitaban santos y señas... ...pues déjeme decirle que los presupuestos... ...siempre tienen colchones presupuestarios... ...que generan en superávit... ...de alrededor de 437 mil millones de colones... ...año a año... ...se hacen mal los presupuestos... ...y no se ponen los compromisos... ...que la Contralora dice específicamente... ...se tiene exactamente con quién es... Se tiene cuándo hay que pagar y hay que presupuestarlo. Lo que usted nos viene a decir es que se pagó de manera legal algo que a todas luces y con comprobante de Hacienda es ilegal. No había autorización legislativa. Insisto, yo entiendo en el guión de que hay que acuerparse y hay que salir de esta. Yo entiendo de que se está defendiendo a un Helio Fallas que ni siquiera pudo decir quién Confirmó y quién dio la orden de que el plan fiscal en el año 1 y 2 de su gobierno no estuviera sobre el tapete. Que dijo que no sabía quién tomaba las decisiones, quién pagaba, no sabía la responsabilidades de sus subalternos y ni siquiera sabía si usted estaba debidamente informado. Cuando él después dice lo que yo sé es lo que él sabe. Aquí las cosas, simple y sencillamente, don Luis, con todo respeto, el presupuesto o el manejo heroico. El manejo eródico de las finanzas no fue tal, 32% de aumento en el presupuesto a nivel de los cuatro años, 13% de aumento en el FES, un aumento sustancial de la deuda, desconfianza a nivel de los órganos nacionales e internacionales, sistema financiero... ...que se está colapsando en este momento... ...repito, la subasta en Hacienda... ...se declaró otra vez desierta... ...a un 11% de tasa de interés... ...que es inmensamente alto... ...y lo que estamos es enfrente de... ...una serie de informaciones... ...que se sustentan a raíz... ...de la cadena nacional de televisión... ...donde usted utilizó las palabras... ...crisis y problema de liquidez... ...y la, la gente de Tesorería Nacional... ...los técnicos del Ministerio de Hacienda dicen... Yo me di cuenta cuando lo estaban diciendo porque ni siquiera me convocaron a esa reunión.
8: Evidentemente, señor Presidente, respecto de la última parte de su de su exposición, reitero lo que ya señalé. El Presidente de la República toma decisiones también en materia eh, de interés nacional todo el tiempo. No tiene que andar consultándole siempre a los técnicos. Y aquí había una situación de sequía en los mercados nacionales Perdón, que que Luis, ya salida. don Pedro demostró que si había
7: liquidez y
8: estaban bien ya señalamos que en ausencia de don Pedro pero podemos volver a hacerlo lo dijo la señora diputada Laura Guido que una cosa es la condición de pago externo y otra cosa era la situación interna de mercados que estaban secos y que estaban presionándonos a la alza de los intereses y esto esto de la sequía no es un tema eh, académico Esto afecta directamente el pago de salarios y el pago de las obligaciones del Estado pero
7: Me preocupa mucho, don Luis, el que usted incluso ahora estuviera diciendo que era una colocación local de los 1.500 millones que al final no se dio cuando CONACID ha reiterado que el patrimonio de los puestos de bolsa nacional no daba para 1.500 millones, entonces el intermediario tenía que ser extranjero, por lo tanto era deuda extranjera, no, no era señor, deuda local, expliqué, no había
8: quien pusiera 1500 millones de colones Don Jonathan, ya expliqué que el mecanismo aunque sea en moneda extranjera se considera interno porque hay legislación que lo respalda Pero no, señor,
7: sí, el, señor el, la parte local es, es, es local siempre y cuando los, los financieros, los que estén dando el dinero sean locales si son internacionales cambia el concepto
8: En todo caso, para porque esa es una discusión que podemos seguir teniendo ya yo di una explicación técnica y apegada a legalidad sobre ese tema pero a propósito de las declaraciones de doña Marta para que no quede aquí flotando la idea de que ella dijo que se había actuado con ilegalidad que había responsabilidades que ficar, voy a ficar, voy a, voy a uh, me voy a permitir leer textualmente lo que doña Marta dijo hablé a ese respecto Dijo: yo no me adelantaría a hablar de responsabilidades tenemos la investigación en curso y no debería yo animarme a hablar de este tema, sin embargo, aquí también quiero enfatizar que la situación que estamos encontrando, que estamos viviendo, o este tema en concreto, es solo una consecuencia de haber dejado de tomar decisiones durante muchos años. Eso lo dijo Doña Marta. No quiero de ninguna manera ni... Entrar en una polémica con doña Marta ni con usted respecto a lo que se dijo, no se dijo en esta comisión, Luis, consta en actas.
7: A pesar de, Pero, de que la, el intercambio yo creo que está bastante nutrido, se nos acabó el tiempo. Vamos con la sección 7, compañera. Disculpe, señor presidente.
10: En el uso de la palabra la diputada Shirley Díaz.
13: ¿Dónde
10: está? procede entonces a hacer uso de la palabra de acuerdo al orden que llevamos. Hoy, don Luis Guillermo, usted conoce que en el presupuesto del año 2018 no se incorporó el monto correcto para honrar las deudas contraídas por el Estado costarricense. Hoy usted conoce también que aun cuando la deuda financiera de ese país aumentaba, en el presupuesto se disminuyó la partida de intereses en aproximadamente 300 mil millones. Hoy que usted conoce esos hechos y yo estoy segura que usted ya los conocía eh, con antelación y partiendo que usted fuera hoy el Presidente de la República, ¿a quién responsabiliza usted de esos actos, don Guillermo?
8: Bueno, doña Guillermo, nuevamente, yo no puedo especular sobre algo que no soy, yo no soy el Presidente de la República no. y tampoco puedo eh, ponerme a especular sobre estos, estos actos porque... Nuevamente, como lo he señalado anteriormente, la responsabilidad es una responsabilidad compartida, hay responsabilidades que son del Ministerio de Hacienda y responsabilidades que son de la presidencia de la República Don de Guillermo,
10: este, este, perdón, pero dos cosas. Lo primero, no es una especulación lo de los 300 mil millones, yo no me lo estoy no, inventando. No, no, no perdón, ¿verdad? para aclararlo. De lo que, me, lo, de lo que, que es una especulación permítame es que yo pueda gran, ser presidente, por favor, permítame que yo no soy presidente. Gran, Okay. No, no es una especulación hay datos suficientemente claros y fuertes que hablan de estos 300 mil millones yo no me los estoy inventando aquí la que miente no soy yo que eso quede muy claro verdad. y tenemos claro que usted no es el presidente estoy por eso agregando partiendo del supuesto que usted hoy fuera el presidente y le agrego a eso lo que usted acaba de decir de las responsabilidades compartidas don Guillermo ¿Quiénes son entonces los responsables? ¿Quiénes tienen que compartir esa cuota de responsabilidad para poder sentar y poner nombres y apellidos a esta situación tan crítica y tan angustiante por la que hemos estado pasando?
8: Señor diputada, primero quiero pedirle disculpas porque eh, no me expliqué adecuadamente. La especulación no era sobre los montos ni nada de los datos que usted da. que Son todos realmente respetables. Me refería a la especulación de que yo fuera presidente. Nada más a esa, no a la otra Me disculpo con usted por eso En segundo lugar, el presupuesto se formuló Meses antes de la colocación de los bonos Y había expectativas De una recaudación que al final No se pudo hacer, y había expectativas De un plan fiscal que no se pudo aprobar Eso
10: ya no lo he explicado muchas veces Don Guillermo, eso lo tenemos clarísimo o sea, lo, aquí es, el tema es una práctica, una práctica que fue poco común porque se, en lugar de aumentar la partida presupuestaria por el pago de intereses en función de que la deuda financiera de este país aumenta, y es lo lógico, lo racional, si usted debe más tiene que pagar más intereses, aquí sucedió lo contrario. La deuda aumenta, pero los intereses, la partida presupuestaria para pagar los intereses disminuyó. ¿Quién es el responsable, don Guillermo, de ese acto?
8: Nuevamente, señora diputada, las responsabilidades corresponden a diferentes instancias en lo técnico y por lo tanto cuando se hacen las presupuestaciones es el Ministerio de Hacienda cuando se firman los decretos en la Presidencia de la República. Yo no creo y puedo eh, asegurarlo que haya habido ni dolo ni intención ninguna de ocultar nada en la formulación de sus presupuestos todos los presupuestos del Estado en todas las partidas significativas se redujeron excepto en aquellos lugares en donde no había por obligación de ley posibilidad de reducciones entonces nosotros estábamos en una situación permanente de recortes y de ver cómo se acomodaban los recursos disponibles a los compromisos que teníamos, eso es lo que pasa, en la práctica es
10: Vamos a ver, entonces uno puede, uno, uno podría hacer una interpretación de Luis Guillermo que algo es, que es como de, de sentido común, verdad. Si yo debo más, tengo que pagar más intereses, verdad. Que es como de sentido común. Es, a un funcionario, a un equipo de funcionarios de hacienda pública se le olvidó y nadie en todo ese equipo evidenció algo que es como de tan sentido común.
8: No, 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 señora diputada, porque usted y yo sabemos que estamos hablando de montos sumamente altos. Entonces no se trata simplemente de que, ups, se me olvidó. Yo creo que los técnicos hacen valoraciones sobre lo que se puede recordar y el momento en que se puede recaudar lo hacen sobre la base de estimaciones que reciben de entidades especializadas y a veces eso resulta cierto, otras veces resulta que no es cierto y que esas entidades también subestiman o generalmente mmm, no subestiman, sino exageran este, las condiciones, pero siempre se baja, van a la baja, las condiciones del mercado para recoger los recursos necesarios para pagar esas obligaciones.
10: Muy bien. Don Guillermo, de, eh, de, para mí es muy lamentable que usted haya hecho un viaje desde los Estados Unidos hasta acá y que usted no le haya dicho a este país con nombres y apellidos, quiénes son los responsables de un acto de este tipo. Y aún con las interpretaciones y las respuestas que usted da, definitivamente, este, desde mi experiencia en la parte administrativa financiera, no me cabe duda de que aquí sí se sabía de esta, de esta disminución presupuestaria y que esto no fue algo que a alguien se le olvidó. Muchísimas gracias.
8: Gracias a usted, doña Jorgen. Y nada más observar a ese respecto que esos 300 mil millones están relacionados nuevamente con las, la baja en las tasas de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No creció lo que se esperaba. Y eso nadie lo tiene...
7: Se nos acabó el tiempo, diputado. No, presidente.
10: Procedo a darle la palabra al diputado Erwin Macis.
4: Muchas gracias. Buenas tardes, señor expresidente, compañeros diputados. Vamos a ver, el, el diputado Pedro Muñoz... En su participación anterior introduce un tema que es de, de mi interés. Y, y don Pedro eh, ciertamente nos habla de que para julio del 2017 el canje de la deuda era bueno. Es decir, que los mercados estaban estables y que se podía colocar eh, con alguna tranquilidad. Y don Pedro también nos dice que le llama poderosamente la atención que un mes después... El presidente, o sea, don Guillermo Solís, en cadena de televisión nos habla de crisis. Crisis es una palabra ciertamente pesada, no es cualquier palabra. Tiempo, vamos a ver, hasta ahí todo iba bien, pero en ese momento en el que el presidente nos habla en cadena de crisis, al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda tenía la colocación de bonos de deuda interna. Eso representa un impacto, sin duda, en el sistema de la colocación de esa deuda interna. Eso, para que nos entendamos, es como que yo vaya al banco y les digo, necesito que me presten plata, pero estoy quebrado. Sí, ciertamente no me van a dar plata, por lo menos al nivel que yo pretendo. Eso produce, sin duda, que bajen los precios, que suban los rendimientos, que baja la confianza, que suban las tasas de interés pero el principal impacto lo empezamos a tener en este próximo o en este presupuesto de este año, en el 2018 porque la palabra crisis generó una curva aproximada de un 3.1 que deja de percibir el gobierno o que tiene un impacto, digamos en la percepción que buscaba la colocación de ese dinero para que estemos claros más o menos 31 millones de dólares de cada eh, mil millones para que estemos más claros aún, Pedro Muñoz, la ministra de Hacienda, ahorita que tiene pretensiones de colocar 1.500 millones, la curva que provocó la palabra crisis representa 46 millones y medio por año, es decir, que en los 10 años en los que se pretenden colocar esos 1.500 millones actuales, el país tendría un impacto en las finanzas públicas de 465 millones de dólares aproximadamente. Eso generó la palabra crisis en una cadena de televisión, señor presidente. Tengo tres preguntas sobre ese tema. ¿Existió crisis realmente, señor presidente? ¿Valía la pena hablar en cadena de televisión en el momento en el cual se estaban colocando bonos? ¿Está consciente, señor presidente, que su, de que sus manifestaciones produjeron un daño a las finanzas públicas de al menos una curva de 3.1%, que son muchos millones de dólares.
6: Y que a partir de ese momento,
4: Hacienda no va a poder colocar en menor eh, eh, precio que lo que ya estaba establecido. Esas son mis preguntas. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a usted, señor diputado. Le agradezco su, su intervención. Creo que eh, en la argumentación suya de centrar... Todo lo que acá es, eh, después de esa cadena de televisión, a la palabra crisis, pues puede resultar quizá no muy precisa. Nuevamente insisto que la crisis a la cual aludí, que existía porque estaban secos los mercados internos para recoger los dineros que necesitábamos para el funcionamiento eh, adecuado del Estado, no tiene que ver con el buen pago que hacíamos y la, la, la colocación de bonos que estábamos hacia, haciendo eh, en el exterior, son dos temas que hay que ver de, de forma separada pero en todo caso, reitero que si mis palabras en esa cadena hubiesen generado ese descontrol tremendo que se alude no habríamos recibido ofertas por 3.700 millones de dólares al final del año Costa Rica tenía y sigue teniendo una credibilidad muy alta en los mercados internacionales entonces había que preservar eso y la preservación de eso se tenía que hacer a partir de un decreto en donde Costa Rica se comprometía a seguir pagando como primera prioridad nuestras deudas en el exterior así es que eh, existió una crisis bueno, evidentemente la había porque no estábamos durante junio y julio teniendo capacidad de recoger dinero en, eh, en los mercados internos eh, ¿Se hizo un daño como el que usted menciona? No, no se hizo porque como lo acabo de decir y lo señalé anteriormente, recibimos ofertas hasta por 1.700 millones de dólares y por lo tanto, ¿cómo se maneja es cómo se gestiona esto? Cada vez con más dificultad, efectivamente, pero no por el uso del daño, de la, el daño de una palabra como crisis según una cadena en agosto del 2017, sino como el efecto... Acumulado de más de 15 años de no tomar decisiones ¿Pero a
4: qué atribuye entonces el cambio de una curva ascendente por lo menos de un 3.1 después de la cadena de
8: televisión? Bueno, mire, es el, el análisis el, 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 el análisis específico que se puede hacer de esas lo, lo harán los técnicos yo lo que sí puedo decir es que Fitch tom, y que señala que las subastas de junio y julio se frustraron Fitch había dicho a los mercados que Costa Rica estaba en un punto crítico y fue precisamente eh, la perspectiva de riesgo que varió eh, en el riesgo internacional lo que aumentó las tasas de interés. O sea que no necesariamente eso está relacionado con una cadena, tiene que ver con los resultados generales del mercado internacional.
4: Fue bien empleada, entonces la palabra... Teníamos crisis realmente, señor presidente. ¿Valía la pena tomar el riesgo de emplear esa palabra a sabiendas de que había una colocación este que se estaba haciendo en el mercado nacional?
8: Mire, cuando había problemas resolver los problemas en las subastas en dos meses, yo creo que sí hay que hablar de esa, de esa crisis.
10: Continúa en el uso de la palabra el diputado Rodolfo Peña. Continúa
14: entonces la diputada Frangi Nicolás. Muy buenas tardes nuevamente. Don Luis Guillermo, yo vuelvo a insistir en mi pregunta inicial, pero es que usted no me la contestó. ¿Usted me puede decir en cuál página de su informe de labores, en la rendición de cuentas que usted dio en este plenario que está a unos cuantos metros de nosotros, en qué página usted utilizó la palabra hueco fiscal o faltante en el presupuesto del 2018?
8: Ese concepto, señora diputada, no fue utilizado. Lo que se utilizó en muchas páginas de ese informe y de todos los anteriores, los otros tres anteriores, fue de la gravedad de la situación fiscal, pues, que tenía como consecuencia... No, le el no, no visto.
14: El, el, el déficit fiscal es otra cosa. Estamos hablando de una parte del presupuesto que usted mencionó ahora, que usted conocía que se iba a venir, que no tenía el monto exacto, pero usted mismo da a entender que era algo previsible. Lo mínimo que uno como diputado hubiese esperado es que usted lo advirtiera en su informe. ¿Por qué razón usted ni siquiera se mención? del hueco fiscal. Y se lo digo porque esa omisión, tan grave omisión, hace que el pueblo y que nosotros pensemos de que eso fue a propósito, de que no se incluyó casualmente porque se quería ocultar la información del presupuesto para que usted saliera de aquí diciendo que había sido un manejo heroico en la, en la función pública cuando usted estuvo al, a cargo de este país.
8: El último informe que presenté a esta honorable Asamblea Legislativa y a esta legislatura fue... En el mes de mayo, ya las elecciones tenían mucho rato de haber pasado, o sea que una omisión eh, a sabiendas de que estuviera ocurrido y con el fin de desorientar al electorado ya en ese momento no habría tenido sentido. Más allá Pero, de eso, diríamos, maneras...
14: también hasta para que usted no saliera chiflado... Uh -huh. y... Por, por la gestión que usted hizo en su presupuesto. No fue un presupuesto con reducción del gasto, como usted dijo, de un 4%, sino que fue de un 14 o 13% de lo que usted reportó. Bueno. Si usted hubiese incluido el hueco fiscal.
8: Bueno, otra vez, el mal llamado hueco fiscal no se mencionó en esos términos porque no es un, un, un tema que eh, no, yo, yo admita como, como, como técnicamente válido. Pero en todo caso, señora diputada, salir chiflado no es lo más importante para mí, lo más importante son los datos, los datos están en el informe ese que tiene usted ahí y los otros anteriores y están, como le digo, ratificados por los organismos internacionales, yo no quiero sonar ni mucho menos arrogante o, o falto de capacidad autocrítica como bien señalaba el diputado Morales Mora, pero ahí están los datos, es que, los, los, eh, señor presidente, podría ser posible... Atender, eso es, es un poco incómodo, perdóneme señora diputada, eh, los datos a mí me parece que están ahí para ser analizados, eh, no hay en o sea, esto... Actualmente organizaciones... no están, no, bueno, no se reportaron, pero bueno, el... Guillermo,
14: otra, otra consulta, además de la movida anómala e inusual de no presupuestar más de 300 mil millones de colones para maquillar el presupuesto... Está el que a finales del 2017 ustedes adquirieron de manera extraordinaria una deuda por 891 mil millones de colones, bajo el compromiso irresponsable de pagarlo a un cortísimo plazo. Cuando se adquirió esta nueva deuda, se sabía que no más entrando el nuevo gobierno, en los primeros días se iba a tener que hacer el pago de este compromiso adquirido. ¿Por usted tampoco nos advirtió de esto? Era lógico y de sentido común que en los primeros meses de la nueva administración se iba a tener que presentar un presupuesto extraordinario para hacerle frente a esta deuda. ¿Por qué se quedaron callados sabiendo que el pago de esta deuda le caería encima a una nueva administración?
8: Nuevamente, señora diputada, por un principio de continuidad del Estado. Es que la plata no es mi de mi gobierno, del gobierno siguiente. Es el gobierno, es el Estado costarricense el que tiene que asumir las responsabilidades. Pero más aún... Hay que responderle a la gente en un mes como diciembre En donde no solamente hay que pagar las, los salarios Sino que hay que pagar también los aguinaldos Entonces, podría esperar la gente hasta, el nuevo, hasta la nueva administración Para que se le pagaran las obligaciones en diciembre Uno hace lo que tiene que hacer para sí, Manuel, la consulta No es que usted haya adquirido la deuda
14: Es que si se adquirió esa deuda y no estaba presupuestada y se había adquirido esa deuda a corto plazo, lo lógico era advertirle esto a los diputados y a la nueva administración para que no estuviéramos en esta situación haciendo incluso pagos ilegales. Otra consulta, eh, que más que una consulta es una afirmación y, y va con respecto a las palabras que mencionó ahora don Víctor Morales. Don Víctor, de sus afirmaciones de ahora, déjeme decirle que, que me disculpe, pero sí era absolutamente pertinente que aquí compareciera Luis Guillermo Solís. Y lo voy a decir por qué. Primero, don Víctor, porque este tema no es cualquier cosa, no son, es, es,
3: es.
14: no son cinco pesos los que no se presupuestaron. Y no, no basta aquí contraer a don Helio, a Marta Cubillo, a Melvin Quiroz y a Julio Espinoza. ¿Y sabe por qué, don Víctor? Porque las inconsistencias casualmente de sus jerarcas son muy grandes, porque sus comparecencias fueron omisas. Porque cuando pasan estas cosas, y uno ve gente que, con, que como usted, don Víctor, con todo respeto, se opone a la rendición de cuentas, uno se pregunta de qué tamaño tenía que ser este hueco fiscal para que aquí viniera el máximo jerarca a darle tranquilidad a los costarricenses. Costarricenses que se merecen una explicación. Demeritar este tema, don Víctor, es insultar a los costarricenses, porque en medio de esta crisis, los costarricenses, ¿por qué tenemos que entender esta noticia del hueco fiscal sin que se nos dé la cara y, que, y sin que se nos rinda una clara explicación al respecto? Bloquear, ocultar y justificar esta situación es lo que ha provocado casualmente que los costarricenses no crean en nosotros, don Víctor Morales, porque aquí hay que dar la cara y darle tranquilidad a los costarricenses que en este momento se encuentran muy preocupados por esta gestión. Casualmente por este tema eh, y dado el evidente manejo poco transparente que hubo en las partidas, el maquillaje que hubo, al mejor estilo de llevar una doble contabilidad, es que yo quisiera solicitarle a esta comisión que valore que eh, presentemos una relación de hechos al Ministerio Público para que siente responsabilidades al respecto y que determine quiénes serían los responsables porque los costarricenses estamos cansados que estos escándalos ceden y no se responsabilice a las personas. Aquí evidentemente hubo un ocultamiento y hubo un manejo ilegal.
7: Sobre ese particular compañera Francia Nicolás, eh, ya la elaboración del informe de esta investigación está sumamente avanzado, con los insumos que tenemos el día de hoy, considero que se puede tener los, las conclusiones de una forma muy rápida, por lo tanto esta relación de hechos y el informe general con las aprehensiones a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía van a estar bastante pronto.
10: Continúa en el uso de la palabra el diputado Pedro Muñoz.
13: Por orden. Quisiera ver si es posible tener la venida de la presidencia Después de que hable yo sigue el diputado Gurzón Queríamos intercombiar que vaya Gurzón primero que después vaya yo Gurzón está de acuerdo, ¿verdad diputado? Muchas gracias eh, compañero
3: Pedro Muñoz Señor presidente, buenas, expresidente, buenas tardes Usted prestó juramento el 8 de mayo del 2014 Jurando respetar la constitución Usted sí, prestó
8: juramento sí, sí, señor no juró respetar no, no, la Constitución No solamente la Constitución, sino también las leyes de la República Sí, señor
3: Gracias El artículo 180 de la Constitución Establece que el Poder Ejecutivo Podrá variar el destino De una partida autorizada O abrir créditos adicionales Pero únicamente para satisfacer Necesidades urgentes O imprevistas En casos de guerra Conmoción interna o calamidad pública. En ausencia de estos supuestos, explíqueme cuál fue el fundamento jurídico de su gobierno que utilizó para pagar deudas sin que existiera autorización legislativa, recordando que el artículo 140 constitucional indica que son deberes y atribuciones del presidente y el respectivo ministro de gobierno vigilar el buen funcionamiento de las dependencias administrativas.
8: En el caso de su pregunta, señor diputado, y la intervención de la señora diputada Nicolás, se insiste en que ha habido ilegalidad, inconstitucionalidad y, y, y alejamiento de la ley. Yo no acepto que ello haya ocurrido. Esas son conclusiones a las que se han llegado eh, sin que se tenga fundamento para ello. Esas conclusiones son percepciones, tienen que ver con problemas técnicos. Don Helio. Nunca, eh, don, no, no, nunca realizó pagos sin respaldo, se priorizó el pago de deuda a corto plazo, mi administración siempre actuó con apego a la ley y la modificación presupuestaria contenida en el decreto 40.995-H es perfectamente legal. Y le voy a decir las tres razón, cuatro razones por las cuales es legal. Se empleó el procedimiento previsto en la ley de administración financiera de la República y los presupuestos públicos. No se incrementó el monto total del presupuesto, pues se aumentó a la subpartida 80.101 la misma cantidad que se dedujo de la 80.102. El cambio se dio dentro de dos subpartidas ubicadas en el mismo programa presupuestario, que era el 825-00, y no se aumentan gastos corrientes en detrimento de capital. Así es que me parece que aquí... No solamente no se actúa fuera de derecho, sino que se actúa apegado a derecho y a la práctica que permite la ley de administración financiera.
3: Señor presidente, ¿asume usted la responsabilidad de estas prácticas violatorias de la Constitución y las leyes? Dado que usted es quien nombró al ministro de Hacienda, según lo establece el artículo 139 constitucional. Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República nombrar y remover libremente los ministros de gobierno y debido a que el artículo 149 constitucional indica el Presidente de la República y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que enseguida se indican serán también conjuntamente responsables. En todos los demás casos en que por acción o omisión viola el poder ejecutivo alguna ley expresa?
8: Por supuesto que no lo acepto, señor, señor diputado. Por supuesto que no acepto haber cometido ningún acto ilegal y por supuesto que no acepto que se afirme, como usted lo ha hecho, que estas eh, exp expresiones de, de estos actos de gobierno asumidos por la Administración constituyan actos violatorios del derecho interno, señor diputado. Es más, nuevamente, apelo, a la tranquilidad que es necesario mantener en esta discusión, eh, acusar al gobierno de haber actuado inconstitucionalmente en, en, en el manejo de la administración pública si no se fundamenta adecuadamente y veo que ya la decisión fue tomada probablemente ya hace mucho tiempo de enviar esto al Ministerio Público y probablemente a la Procuraduría de la Ética como se hizo en el pasado sin suficiente fundamento, pues... Eh, que, que, ...tendrá que... ...puede tener consecuencias para el país... ...en los mercados internacionales... ...yo no estoy por ocultar nada... ...he señalado que no hubo ocultamiento... ...ni tampoco mala fe... ...que solo con buena fe hemos actuado... ...en los actos en mi gobierno... ...pero me parece que se están haciendo... ...una serie de observaciones... ...que realmente eh, me llevan a, a, a pensar... ...que podemos pues, estar sometiendo al país... ...a una situación que no conviene... ...yo no comparto el análisis... ...ustedes son quienes hacen la ley... Yo no soy el que hago la ley, yo tengo mi obligación de cumplirla y creo que la ha cumplido eh, escrupulosamente a lo largo de mi mandato. reservo tiempo para otra pregunta.
13: Quiero agradecerle a don Luis Guillermo su honestidad intelectual de tratar de contestar las preguntas que yo he hecho en el segmento anterior. Eh, en respuesta a las preguntas, él presentó un documento eh, de Fitch, yo le pido a la presidencia que, está en inglés, yo le pido a la presidencia que por favor lo traduzca, yo me atengo plenamente a lo que dice este documento. Eh, sin embargo, señor eh, Solís, le quiero decir que este documento no explica su discurso del primero de agosto por la sencilla razón de que este documento está fechado el 10 de agosto. Este, Más bien, en este documento se hace referencia a su discurso del 1 de agosto. Y también este documento tiene algunas otras revelaciones importantes. Eh, la otra cosa que quiero decirles es, es que, si bien se colocaron bonos después de su discurso, eh, el efecto no fue en que no se pudieran colocar, el efecto fue en altísima tasa de interés. Por supuesto, con esa tasa de interés que se estaba ofreciendo, hasta yo hubiera querido invertir y si hubiera tenido esa cantidad de plata, pero bueno, eh, eso para, para explicarle a los costarricenses en qué consiste la afectación a la que hacía referencia el diputado Erwin Macís. Eh, yo quiero hacerle una pregunta al presidente. Presidente, usted dice que no hubo subastas en junio y en julio, para seguir en la, en la misma conversación. Hubo subastas y productos en junio y en julio, usted tiene razón. La pregunta que yo le hago es, ¿hubo canjes en junio y en julio?
8: Mire, yo te puedo responder sobre las subastas. No sé el canje, la, 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 esto lo, lo, es un tema de la tesorería. Los canjes se hacen a lo largo del año de maneras distintas y no se me informaban de manera corriente a mí.
13: No, lo menciono porque usted eh, sí menciona el tema de las subastas y no, me, no menciona el tema de los canjes. El punto el punto fundamental mío es, y lo repito, los canjes en el primer semestre del 2017 fueron buenos. Fueron 100 mil millones de colones mejores que los canjes en el primer semestre del 2016. Entonces tenemos que entender, y esa es una invitación que yo le hago a la comisión, tenemos que entender qué fue lo que sucedió en el primer semestre del 2017 para saber si las manifestaciones que hizo don Guillermo Solís el 1 de agosto del 2017 tenían mérito, tenían razón de ser. La hipótesis que yo planteo hoy aquí es que con base en los números de los canjes del primer semestre del 2017 no ha meritado las manifestaciones del señor Solís. Además, quiero decirles que este documento explica claramente por qué las subastas fueron infructuosas en junio y en julio. El propio documento lo explica perfectamente. El propio documento explica que es producto de la depreciación que sufrió el Colón en mayo del 2017, producto de una descoordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. El Banco Central subió las tasas de interés en mayo de 2017, y aquí dice el documento eh, específicamente que en junio y en julio el Ministerio de Hacienda no quiso honrar, eh, validar, es la palabra, no quiso validar las tasas de interés que había presentado el Banco Central. Y entonces, por eso es que las subastas de mayo digo, de junio y de julio, al que hace referencia don Luis Guillermo, no se llevaron, fueron infructuosas, como dice don Luis Guillermo, en, en, en junio y en julio. Esto lo dice este propio documento. Este propio documento que presenta don Luis Guillermo también dice, hace referencia a el aumento en los gastos de capital producto de un presupuesto preelectoral. Ya esto no, no son... No son, ¿cómo se llama? Especulaciones mías. Lo dice con todas las palabras, Fitch. Entonces, yo creo que, yo le agradezco a Luis Guillermo la honestidad intelectual de presentar este documento. Yo los invito a que lo revisemos, comenzando por la fecha, porque este documento no explica, no explica el discurso del primero de agosto. Repito, este documento está fechado 10 de agosto del 2017, es posterior al. Eh, al, al desdichado eh, discurso del señor presidente aquí estaba yo tratando de ganar tiempo porque estaba esperando yo los datos de las eh, de los canjes en junio y en julio pero de nuevo yo me remito a los números que ya presenté referentes a los canjes en todo ese primer semestre y, una, y le contesto al señor presidente al señor expresidente que el problema de las subastas de junio y julio eh, que fueron infructuosas se debió a una total descoordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda según dice este propio documento me si, reservo, me permite,
8: si me permite señor diputado un
13: momentito por favor ¿cuánto tiempo me queda?
11: bueno pues en, en,
8: en, gracias,
11: gracias.
8: En, en esos 50 segundos quisiera decir una cosa yo entiendo que sea más fácil buscar eh, unicausalidades para explicar fenómenos financieros, como puede ser la palabra crisis, como puede ser el discurso del... Pero yo también quiero recordar que durante esos momentos previos a mi discurso, en los meses de junio y junio, cambió la perspectiva del riesgo, pa... esto, del riesgo país. Yo dije que se endurecieron los mercados, ¿verdad? También, resultado de eso. Y esto fue lo que afectó a la liquidez, no es únicamente una cosa. Y en ese sentido... Si bien es cierto lo que dice Fitch Es del 10 de agosto Desde antes de esa fecha se venían variando Esas percepciones Pero además lo del presupuesto preelectoral Se refiere al presupuesto del año anterior No este porque sea el, el presupuesto del año Al que se refiere 2017 No estaba terminado en el 10 de agosto Entonces no es un presupuesto preelectoral El de ese año Es el resultado del presupuesto preelectoral Pero bueno, ahí está el texto Habrá que revisarlo adecuadamente
10: Procedo a darle la palabra al diputado Carlos Ricardo Benavides
15: Don Guillermo, continuando con lo que le preguntaba ya hace algún rato Me interesa saber esto Cuando usted el 8 de mayo eh, le entrega la banda presidencial a don Carlos Alvarado Usted era consciente de que estaba entregando el poder Con un faltante presupuestario, como usted lo ha llamado eh, De un monto multimillonario indeterminado
8: Nuevamente, señor diputado, nosotros, en el marco del de fin de mi gobierno y la presentación del informe, le entregué al presidente un país con una situación fiscal gravísima, y esto lo sabíamos, y lo sabían los equipos de Hacienda, que fueron los mismos. Sobre el tema de la precisión, ya como usted lo dijo, y yo también lo he reiterado, no tenía idea del tamaño eh, específico, porque hubo varias cifras que se manejaron. en ese tipo. No, don Guillermo, es que, vea, no, no le estoy hablando de la, del
15: déficit fiscal, el déficit fiscal, estamos clarísimos que usted entregó uno muy abultado casi, casi el mismo que tenemos hoy A lo que me refiero es, vamos a ver, en enero Las autoridades de Hacienda ya conocían que faltaban bastantes cientos de miles de millones de colones Para hacerle frente a las obligaciones que el país había adquirido Usted, por lo que yo le he interpretado, pero me puede corregir eh, Parece que no conocía lo que Hacienda sí sabía al final de su gobierno, ¿sabía usted que le estaba heredando al país o al presidente Alvarado un faltante presupuestario, como usted le ha dicho, a lo que nosotros le dijimos hueco, eh, de una magnitud indeterminada, pero de varios cientos de miles de millones de colones?
8: Señor diputado, en el momento en que entregué la presidencia, es lo que, oso, lo que reza, y lo que me consta, porque reza en los informes, eso fue lo que conocí y eso es lo que le entregué al presidente ¿Cuáles informes, perdón? Los informes, el último informe de gobierno O sea, no sabía él, le, le digo que sabía lo que sabía Sí, pero porque los números informe... no dicen nada no, don muy bien. Eso es lo que sabía, señor diputado ¿De acuerdo? Es lo que obra y es lo que está en el expediente En esta asamblea legislativa y en el expediente de la historia nacional
15: ¿Usted a estas alturas sigue pensando que fue un acierto Nombrar a Helio Fallas como ministro de Hacienda?
8: Sobre ese tema, esa es una opinión... ...que no creo que corresponda al cuestionamiento que fui llamado a atender aquí... ...es un don Helio, sin embargo, quiero reiterar, fue un ministro y es un hombre probo... ...fue un hombre, un ministro probo y fue y es un ciudadano... No,
15: pero yo no me estoy preguntando por probidad,
8: no, en el, usted fue
15: llamado don Guillermo... ...a responder políticamente por actuaciones, uh -huh. usted fue el presidente de la República... ...usted como candidato escogió como parte de su fórmula a don Helio Fallas... Uh -huh pero además de eso usted fue el que lo puso como ministro de Hacienda, pero no solo lo puso de ministro de Hacienda, lo sostuvo cuatro años, mi pregunta es si le sigue pareciendo un acierto suyo haber colocado a Elio Fallas en lugar de los casi cinco millones de costarricenses distintos a
8: él haberlo puesto en esa, en esa, en esa posición, esa es una valoración política don Carlos Ricardo como usted lo ha dicho eh, aquí es una valoración absolutamente política, don Elio se mantuvo como ministro de Hacienda por cuatro años como no lo hicieron la mayor parte de sus predecesores porque mostró solvencia en la administración de los recursos del Estado si esto significa que yo lo volvería a nombrar que me parece, esas son valoraciones que, que no corresponden en este momento este, adoptar señor diputado no. No, si negativo
15: a contestar eso habla más de lo que pudo haber dicho al respecto Déjenme decirle lo siguiente Cuando aquí vino Don Melvin Quiroz, Director de Crédito Público Del Ministerio de Hacienda y fue interrogado Dijo con respecto A eh, la indolencia de, de la administración anterior Con respecto a presentar un presupuesto Extraordinario dijo así Comillas No puedo entender por qué se tardó La decisión de presentar un presupuesto Extraordinario y entonces se le explica a don Melvin que don Helio vino a decir que es que no tenía el monto preciso, que sabía que había un hueco enorme, bueno, o no sé, faltante, como le dice usted, pero que no sabía de cuánto. Don Melvin Quiroz contesta, comillas, en el supuesto que no lo tuviera don Helio, él como ministro pudo haberlo solicitado, y más que solicitarlo, exigirlo, cierro comillas, ¿No le parece, don Luis Guillermo, que hubo negligencia a, al más alto nivel en su equipo de Hacienda para obligar a los departamentos de Hacienda que en enero y febrero ya conocían que había un gran hueco, indeterminado el monto, pero es varios cientos de miles de millones de colones y no lo hizo? ¿No le parece que hubo un manejo negligente de ese equipo?
8: Yo quisiera... Insistir en lo que ya he dicho Para que no quede ninguna duda Sobre mi opinión sobre Don helio y el equipo de Hacienda Que, si dicho sea de paso, sigue siendo el mismo equipo Casi el mismo equipo que tiene la administración actual Don Elvio hizo no, un no trabajo usted, ¿no? con mucha dedicación Un trabajo con mucha entereza y con absoluta probidad En un contexto de altísima incertidumbre Respetó la legislación Cumplió con lo establecido por la ley y ha todo lo posible por evitar males mayores al pueblo de Costa Rica y a sus habitantes. No quiero, de ninguna manera, porque me faltarían muchas palabras para explicar la dedicación con que don Elio Fallas atendió sus responsabilidades en Hacienda. En el uso de la palabra, la diputada
9: Paola Vegas.
16: Muchas gracias, compañera. Bueno, yo primero que todo quería usar este tiempo para hacer una aclaración a una afirmación que hiciera el compañero Gustavo Villales en la mañana. Él mencionaba que la Comisión de Asuntos Hacendarios había advertido reiteradamente sobre el faltante para el pago de deuda y tal y como advertí el 20 de agosto, si no me equivoco, en la Comisión de Ingreso y Gasto, eso es falso. Reto a cualquier diputado a ubicar un solo, una sola acta, en la que la Comisión de Hacendarios haga esta advertencia pues lo que advirtió a la Comisión de Hacendarios fue de la, de la legislatura pasada ¿verdad? me refiero eh, fue de un posible fanta, faltante para gasto operativo que no es lo mismo que gasto de deuda entonces nuevamente no caigamos en imprecisiones que finalmente lo que pueden llegar es a confundir a una ciudadanía que no tiene por qué tener el mismo conocimiento técnico que tenemos aquí dicho esto y con lo que quiero cerrar es que me, me indigna el manejo que se ha hecho esta comparecencia realmente ha um, sobresalido más, pues, al buen algún trabajo que algunas compañeras han hecho, como doña yoleni que siempre es muy seria en su trabajo, y otras personas, por lo general lo que ha prevalecido es un revanchismo político y el posicionamiento de argumentos políticos por sobre lo técnico y no he visto en este espacio que se haya querido esclarecer el motivo que nos convoca ni responder la gran pregunta de si hubo negligencia o no en este caso o a qué responde el faltante presupuestario eh, que nos tiene aquí hoy compareciendo tan así es que la diputada Frankie Nicolás corrió a presentar la moción eh, el día de la muerte del padre de don Guillermo Solís y hoy no ha dejado que don Luis Guillermo Solís le responda a una sola pregunta porque lo ha interrumpido reiteradamente, entonces no entiendo yo porque alguien corre sin respetar incluso un luto para traer a una persona aquí y ni siquiera querer explicaciones, otro detalle quiero que la prensa lo anote y la ciudadanía lo escuche, me parece grave que teniendo aquí la comparecencia más importante para cerrar este caso que finalmente era la de don Guillermo Solís, máximo representante máximo encargado de las competencias, eh, Caso poco usual porque pocas veces ha comparecido un expresidente de la República en esta sede legislativa teniendo aquí y no habiendo ni siquiera ha terminado esta audiencia, dice la diputada Franji Nicolás y el diputado Jonathan Prendas que está casi listo el informe de su comisión y que está casi listo el informe para mandar al Ministerio Público el caso. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este show, compañeras y compañeros? ¿Para qué hicimos a don Guillermo Solís venirse desde Estados Unidos... Eh, a comparecer aquí y ojo que no es el caso de todas las compañeras porque hay excepciones de compañeras y compañeros que se han hecho hoy una tarea rigurosa pero para qué hacemos esto si ya el informe de su comisión está casi listo entonces, ¿cómo va a estar un informe de subcomisión casi listo? Y van a gravedad, y espero que la prensa lo reitere y que la ciudadanía que está oyendo lo sepa, ¿cómo va a estar un informe de subcomisión casi listo cuando la audiencia más importante, que ha sido la que nos ha tenido un mes hablando de que tiene que venir el presidente, que tiene que dar cuentas, que tiene que dar la cara, no había pasado siquiera? Entonces, ¿con, con base en qué se está haciendo un informe de subcomisión? Es lamentable. Es lamentable porque don Luis Guillermo ha venido con toda la disposición de dar la cara, ha aportado sendos, documentos, eh, ha dado datos y todo, y, y pocas veces se le ha dejado responder. Se han utilizado la mayor parte de los minutos para atacarlo o para cuestionarlo sin dejar que se responda, y en eso no consiste una comparecencia y no es la tarea de control político que esta Asamblea Legislativa debería hacer conscientemente, si es que se quiere trabajar responsablemente. Estamos en una coyuntura delicada, todos hemos visto, llevamos 11 días de huelga, de una crispación social nunca nunca antes vista o no vista de hace muchos tiempos, eh, con una situación financiera que como bien expresó mejor que yo, mi compañera Karine Niño, en el plenario, está al punto de llevarnos a, un, a una crisis que tendrá impactos directamente en la población, impactos en la pobreza, en la gente más pobre y demás. Y lo que le estamos dando al país, en lugar de estar discutiendo, en lugar de estar Encontrando puntos de encuentro para solucionar los problemas, o bien, resolver lo que nos inquieta, porque es todo el derecho de los diputados, con rigurosidad y con responsabilidad, es montar un circo que en realidad no nos interesaba, porque, repito, si no estaba ni siquiera terminada esta audiencia, ¿cómo es posible que un informe de su comisión ya esté listo? Aquí han eh, sobresalido argumentos meramente políticos, argumentos meramente personales y no lo técnico. En lo técnico y pueden revisar las actas, la Contraloría General de la República, los datos del Banco Central, los datos de Tesorería Nacional, las afirmaciones de los directores de crédito público anterior y, 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 y el actual, han dicho que todas las estimaciones técnicas estaban eh, cumplían con lo que planteó el presupuesto del 2018 y que los cambios en las variables económicas van por una serie de factores que van desde, lo, desde declaraciones de la Reserva Federal estadounidense hasta la incertidumbre de las elecciones. Quizás había mucha gente que tenía mucho miedo de que ganara algún partido político que no sabía gobernar y esto motivó que algunos que algunos prestamistas y algunos inversionistas también tuvieran mucho miedo. Eh, y toda la situación, la ausencia de una reforma fiscal, eh, este, la desaceleración, desaceleración de la economía y demás provocaron un cambio en las condiciones que sí alertó de un faltante, pero nunca alertó de un número exacto que pudiera permitir que la Administración Solís Rivera enviara un presupuesto ordinario a la Asamblea Legislativa, porque este número no estuvo sino hasta el 10 de julio, cuando don Guillermo Solís Presidente y su Administración ya no estaban en, en el poder. Entonces quiero dejar eso sentado y reiteraré y presentaré mi informe de minoría porque yo no lo he empezado, yo sí quería oír esta comparecencia para hacer mi informe y sí quería escuchar a la ministra que estaba también convocada hoy para la tarde. ¿Cómo va a estar un informe de subcomisión sin haber escuchado a la ministra de Hacienda y sin haber escuchado a don Luis Guillermo? Pero bueno, en mi informe de minoría expresaré todo esto que estoy expresando ahora. Muchas gracias.
7: Gracias compañera. Eh, por efectos de tiempo hay que levantar a las 2 y 45. Quedan dos compañeros en lista, Wilmer Ramos y Don Luis Fernando. Tres minutos para cada uno.
17: Muchas gracias. Lamento el poco tiempo. Eh, tengo que decir que durante muchísimos años, eh, ministros de Hacienda han estado ejecutando y presupuestando gasto corriente y liquidándolo con deuda. Y eso ha venido a ser un problema que nos está reventando en los últimos años y esto es grave y tengo que decirlo que esa falta de ajuste no es un asunto eh, meramente de la última administración se intentó varias veces pero no se le dio el seguimiento que tal vez había que darle en ese tiempo centrarse en el corto plazo eh, ...y hacer el análisis de lo que está pasando con las finanzas públicas en el corto plazo... ...es como el tomador de licor que le echa la culpa de la goma al, al último trago que se tomó... Eh, ...y más o menos eso es lo que está pasando hoy acá. El presupuesto, tengo que decir que pasa por una serie de instancias de análisis... ...lo, lo analiza la Contraloría General de la República... Y viene y nos ayuda con el análisis, lo hace el Banco Central, lo analiza, lo analiza análisis presupuestario de esta Asamblea Legislativa, los despachos de cada uno de los diputados, etcétera, hacen el análisis, pero los supuestos que lo fundamentan, en este caso, no se cumplieron por la gravedad de las finanzas, y esto eso requiere ajustes en momentos de deuda creciente difícil es poder uno atinar en los supuestos y lo estoy diciendo como economista y este, este es un asunto que también tenemos que analizarlo desde de gobernar responsablemente siempre va a haber que tomar este tipo de decisiones y más en las situaciones complejas que implican las finanzas públicas hoy esas situaciones a veces llevan a estas paradójicas, a estas paradojas, a estas decisiones dicotómicas, entre cuál es el mal menor o mayor que hay que tomar. Y eso, en este caso, había que hacer colocaciones de deuda de corto plazo porque los mercados no daban para más plazos. Se, se ha dicho aquí muchas veces que Don Luis Guillermo. Eh, y el equipo de él gobernó en tiempos de un entorno favorable, en términos eh, fiscales, etcétera. No es cierto. La crisis acumulada en las finanzas públicas eh, ha sido muy, muy difícil y este país viene creciendo poco por la situación que tienen las finanzas públicas desde hace tiempo. Don, don Luis Guillermo, yo quisiera darle a usted... Se me acabó el
8: tiempo... Perdón. Gracias por la buena intención, don.
10: diputado Luis Fernando Chacón.
8: Gracias, señora secretaria. Yo sí
6: quiero aclararle a la diputada Vega que esta comisión es de ingreso y gasto público y que estamos obligados a tocar este tema. Y yo sí voy a aportarle a la mesa el acta del veintidós. Acta número 22 del 5 de septiembre, donde la diputada, exdiputada Paulina Rodríguez, sí toca el tema de canje y de deuda, señora diputada. Aquí está y lo aporto a esta comisión para que sepa que sí se tocó el tema. Segundo, quiero tocar el siguiente eh, eh, aspecto. También quiero aportarle aquí a la mesa una certificación del Banco Central, precisamente en relación al presupuesto del 2018, en donde... Precisamente el Banco Central certifica que para efectos que corresponden el presupuesto, todo lo que se tramite como deuda tiene que venir a la Asamblea Legislativa. No hay duda alguna en esto. Y todo lo que se hizo extra asamblea legislativa es ilegal y a eso se refiere Marta Costa, al decir que lo tiene en investigación. Lo aporto para que la Comisión. También lo reciba. Y me parece que aquí es muy importante despe eh, eh, señalar, yo le creo al señor expresidente que no hubo yo creo usted señor expresidente, pero sí creo que hubo una irresponsabilidad en los cálculos y en las expectativas. Me parece que negociar deuda con canje y pasar de largo plazo a corto plazo puso en un alto riesgo a este país en materia financiera y eso generó la situación del arranque del 2018. El decreto que habla el señor expresidente es de fecha eh, 14 de marzo, la firma, y rige a partir del 6 de abril, pero resulta que se hace un pago retroactivo de los meses de febrero y marzo por 211 mil millones. Esto es lo que tienen que explicarle al país, si esto está en el marco de legalidad o no está en el marco de legalidad. Y eso es lo que esta comisión quiere ...que los cosaricenses sepan... ...aquí no se trata de una persecución de brujas... ...ni mucho menos... ...se trata de que nos encontramos con un hueco fiscal... ...que además... ...de la situación del déficit primario... Y el, ...y el déficit... ...adicional de deuda... ...y sus intereses... ...nos encontramos con dos presupuestos extraordinarios... ...que van a rondar los 900 mil millones... ...y por ahí se dice que es más de mil millones ya... ...eso es lo que nos preocupa... ...esto es lo que nos trajo hoy acá... Yo le agradezco al señor expresidente que haya venido, pero sí es importante que los costarricenses sepan que aquí no estamos haciendo politiquería. La Comisión de Ingreso y Gasto Público tiene esta, esta función. Y precisamente, precisamente, me parece que es muy importante que aclaremos que sí hubo irregularidades en este proceso y que la Contraloría va a tener que dar una respuesta a su investigación. Gracias, presidente. Un gusto,
7: presidente. Eh, compañeros. Se ha vencido el tiempo, tenemos que levantar
13: la sesión. 10 segundos, no, presidente, nada más, para datos. Cinco, diez, segundos. cinco segundos. Canges, junio, 68 mil millones. Subasta, junio, 123 millones de dólares. Canges, julio, 79 mil millones de colones. Gracias.
8: Movimiento de partidas no, no aumentó el déficit fiscal, señor presidente.
7: Al ser las con 2,45, levantamos la sesión. Muchísimas gracias
13: tomen estamos muy la reserva Gracias.